0: Vítám vás u pořadu Kdo umí, ten umí. Můj dnešní host Šimon Cipro začal kariéru jako lékař. Jeho velkým koníčkem byl ale kanikros, nebo česky běh se psem. Postupem času začal vyrábět i vybavení pro tento sport. A mezi tím stále pracoval v nemocnici. Protože Šimon Cipro ale říká, že člověk těžko může sedět na dvou židlích zároveň, musel se nakonec rozhodnout. Své volby vzdát se medicíny ovšem nelituje dnes navrhuje, vyrábí a prodává pomůcky nejen pro běh se psem, ale obecně pro víc psů. Organizuje kanikrosové závody a snaží se dostat tenhle sport do všeobecného povědomí. Jak vzpomíná na svého prvního psa, kolik jich má doma dnes? Jaké jsou jeho plány do budoucna? O tom všem bude řeč v následující hodině. K poslechu vás zve Milena Potučková. V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí. jeho hostem Šimon Cipro. A budeme si bavit o takové vlastně samostatné sportovní disciplíně je to běh se psem. Proč běháte se psem? Proč neběháte sám? Je to nuda. Sám.
1: No nemám si s tím povídat, že jo. Když mám toho psa, tak si můžem pokecat. Ne, je to jako jednak obrovská motivace běžet s tím psem, že člověk to vlastně nechce tomu psovi jako kazit, takže vlastně se snaží víc a další věc je, že ten pes prostě potřebuje jít ven jako po každý, takže já kdybych jako běhal sám, tak se občas prostě nedonutím, že jako přijdu z práce a jsem, rád, že jsem rád, ale Takhle prostě jdu, protože ten pes jako chce jít ven, tak jdem běžet spolu. A člověk tím spojí ten sport s venčením toho psa, vlastně v jeden okamžik, a je spokojený von, spokojený pes, tak proto asi běhám se psem.
0: Běháte skutečně každý den?
1: Ne, to bych jako si hodně vymýšlel. Každý den neběhám, on to ani úplně nejde, protože ten pes taky potřebuje nějakou pauzu a je to pak přestane bavit, když by běhali fakt jako každý den. Myslím si, že takový jako optimální počet jsou čtyři tréninky nebo výběhy do týdne.
0: Kolik? běhne váš pes.
1: Já jsem dřív začínal běhat takový klasický kanikros a když říkám klasický kanikros, tak jsou to 4-5 kilometrů, na kterých se vlastně nejvíc závodí a ty největší závody jsou na tuhle tu distanci. Ale to mě tak postupně přestávalo bavit a už moc nezávodím. Běhám si tak jako sám pro sebe a postupně jsem ty naše pejsky, že máme tři, naučil běhat jako delší distance a natrénoval je, takže jsou se mnou schopný běžet 15-20 kilometrů, což teda neběháme čtyřikrát týdně, ale jako minimálně jednou týdně si dáme další výběh společný, řekněme 15, 20, 25 kilometrů a jinak běžíme kratší vzdálenosti tak kolem 5 až 10 kiláků.
0: Říkal jste, že máte tři psy? Máme, no. jak to děláte? Losujete, který půjde který den nebo běží všichni najednou?
1: No tak naštěstí o dva už se stará jako cerá naše, kterou to začalo hrozně bavit, takže s nima běhá hlavně ona, ty starší, což je jako dobrý pro ní, protože oni jak už jim je 10, tak nejsou tak rychlí, takže jsou tak jako vyrovnanější vzhledem k její váze a já běhám nejčastěji s tím nejmladším, takže já moc nelosu, já prostě beru toho nejmladšího. <laughs>
0: Kde byly ty začátky? Jak člověka napadne běhat se psem 15 kilometrů? Běhal jste sám?
1: Já jsem jezdil na kole, já jsem původně cyklista, ale to je fakt jako kdysi dávno a když jsem skončil, že jsem to dělal relativně jako na vysoký úrovni a když jsem skončil cyklistikou, tak jsem myslel, že už nikdy jako sportovat nebudu, že jsem byl úplně i všeho sportu a trénování. A pak jsem se seznámil s manželkou, současnou teda mojí, a tam měla pejska A tak jsme si řekli, že jako půjdeme spolu na Vejlet a našli jsme si nějaký závod v Beskydech na Lisíhoře, kde se mělo běžet se psem A ona měla malý Boston Terrier. To jsou takový malinký Pejsci, něco jako buldoček s platatým čumákem, tak jako milý společenský plemeno. A já, že to teda poběžím s tím Bostonkem, ale napadlo asi 15 čísel sněhu tehdy. Takže já jsem s Bostonkem běžel v podstatě celou dobu <laughs> v podpaží. Nějak, nějak jsme jako spolu oběhli. No když jsme jeli doma, jak jsme říkali, že teda máme ty psy docela jako rádi že jsme si pořídili jednoho jakýho většího, s kterým bych mohl běhat, takže to vzniklo fakt jako čirou náhodou. Čirou náhodou jsme toho dalšího psa, kterého jsme si pořídili, narazili na evropského saňového psa, což je speciální plemeno vlastně pro canikros a pro tyhle tažný disciplíny. I jízda na běžkách se psem, skiering, canicross. a Díky tomu vlastně jsme se dostali k tomu sportu, takže to nebylo tak, že bych si našel sport, ale spíš si ten sport jako čirou náhodou našel nás a seznámili jsme se s těma lidma, který ho v té době dělali, to je 2006 asi rok zpátky. No a od té doby nás to jako chytlo a začali jsme se tomu věnovat víc a víc.
0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Hostem je Šimon Cipro, se kterým si povídáme o Canikrosu a o tom, jak s ním vlastně začínal. Jaký byl ten první Pes, nemyslím toho, kterého jste nesl v náručí, ale ten opravdový na to běhání. Vzpomínáte na něj?
1: Jo, vzpomínám na něj. Že ono to bylo tak, že Bostonek, ten první, kterého jsem nesl v náručí, tak byl od chovatelky, která schodů okolností byla její rodina, vlastně byli mistři Evropy v jízdě se psím zpřežením a byli jedni z prvních u nás v republice, kteří z Norska sem přivezli vlastně liny těchhle těch skvělých tažných psů. Takže ona chovala bostonky a i tyhle tažní psy a tak náhodou vlastně my jsme jí zavolali a řekli hele, my jsme u tebe viděli jakýho krásného hnědýho psa není náhodou jako k dispozici a ona nejdřív ne, ten prostě pro nás tím běhá Zdeněk, její manžel ale asi měsíc na to nám přišla SMS: Hele, nemáme čas na tohohle hnědého psa, nechcete si pro něj přijet. Tak jsme se sebrali a jeli si pro něj a, a pak jsme vlastně zjistili, jestli to jmenuje Evropský saňový pés.
0: Takže to nebylo štěňátko úplně.
1: úplně. My jsme si brali, když jí bylo asi 6 měsíců, takže nějaký No A ten začátek byl náročný, že my jsme tehdy bydleli v Praze, psa jsme si přivezli z Krušnej hor, kde bydleli uprostřed ničeho, takže ten byl ze všeho úplně vyukaný v těch 6 měsících, štěkal na popeláře jezdících schodů se bál, v MHD zvracel, no prostě to, ten začátek byl hodně pankovej, ale jsme měli tehdy ještě opravdu hodně nadšení.
0: Prospívá takovýhle pes, který teda původně z Norska je šlechtěný pro to, aby tahal saně, tady bydlí v Krušných horách, může přežít v Praze tak, aby byl spokojený?
1: Jo, já si myslím, že je velmi častý omyl, že si lidi myslí, že vlastně pes v bytě nebo v Praze, uzvlášil velký pes, že tam nějakým způsobem trpí, ale ono se. Záleží na tom, co s ním děláte, když pak přijdete domů z práce nebo ze školy, že tehdy jsme ještě byli ve škole. Ten pes, když má dostatek aktivity, pokud je to aktivní pes, tak mu vůbec nevadí, že pak těch 8, 9 hodin, 10 hodin klidně prostě spí, protože je to šel, ty šelmy jsou prostě zvyklí spát. Takže pro ně tohle z toho nepředstavuje jako vůbec žádný problém. Pokud mu dáte dostatek aktivity potom, když prostě na to máte čas. Já si myslím, že jediný, kdo trpí přítomností velkých psů ve městech, jsou reálně všichni ty, co ty psy nemají, protože samozřejmě ten velký pes, když vyjde na chodník, tak se tam jako vyčurá, je pod ním velká louže. Spíš tyhle ty problémy to jako podle mě přináší, než že by trpěl ten pes samotnej. Ten jako tím určitě netrpí.
0: Jaké psy máte dneska? Stejné plemeno?
1: Jo, my jsme u nich zůstali. Pstě jednou ohař, vždycky ohař. A, takže máme dva evropský saňový psy, náš vlastní odchov a máme jednoho čistého německého ohaře.
0: Říkal jste, že jste byl v Praze a studoval jste. Co jste studoval?
1: Já jsem studoval medicínu a pak jsem i nějakou dobu medicínu dělal, ale vlastně jsme více a více věnovali psům, věnovali jsme se vlastně vývoj vybavení pro Canicross společně s našima kamarádama z Norska, s kterýma jsme se seznámili na závodech, takže k té medicíně najednou paralelně začalo přistupovat nějaký podnikání, který ze začátku bylo fakt jenom jako taková bokovka, bylo to z takového nadšení, že jsme chtěli dělat vybavení, který bude speciálně pro ten spol a bude opravdu vynikající svou funkcí. No ale najednou, po asi šesti letech, co jsem byl v nemocnici, se to nedalo zvládat už tu chvíli, protože sedět na dvou židlích jako nejde, podle mě, u žádných disciplín nebo povolání, když to chce člověk dělat pořádně, nebo blbě to jde. A o medicína, to je prostě povolání, který fakt jako vezme celýho člověka všechen čas a k tomu dělat něco dalšího je prostě špatně. Takže tam podle mě byly varianty, že buď se člověk jako zhroutí za nějakou dobu, že v noci jako se snaží podnikat, trénovat psy a přes den je v nemocnici, nebo bylo potřeba jako něco vybrat. No. A já si myslím, že medicína jako krásná, mě vlastně jako hrozně bavila, ale nakonec jsme se rozhodli takhle, že asi jsem hledal nějaký trochu větší dobrodružství a tohle mi přišlo jako větší dobrodružství.
0: Kolik už to je let, co jste skončil jako lékař?
1: Já si myslím, že to je 8 let to bude letos, něco takového, 7-8 let.
0: To už je docela dlouhá doba. Za ty roky stálo vám to podnikání za to? Nelitujete tohohle rozhodnutí?
1: Ne, ne, nelituju toho určitě. Jako Mně se samozřejmě občas posteskne po té medicíně, protože to bylo jako fajn a je tam pořád spousta lidí, s kterým prostě já jsem se znal léta, na škole, po škole a s tím mám tam nějaký vazby, takže občas se mi tak jako zasteskne, ale nelituju, protože k čemu by to bylo toho litovat. Stejně prostě už to tak je, ale já jsem našel to, co jsem hledal. Prostě člověk má opravdu díky tomu podnikání mnohem jako větší svobodu. Když si něco skazí, tak si to skazí sám. Když se něco povede, tak se to opravdu povede jenom jemu a asi kdybych byl zpátky Těch osm let, tak bych se rozhodoval stejně.
0: Co můžete dělat nějakou lékařskou podporu na závodech, na které jezdíte? Jo, jo přesně,
1: tak. když pořádáme závody, tak tam mám vždycky lékařské zajištění. Ale já jsem původně patolog, tak úplně si nejsem, nejsem si úplně jistý, že by poškozený jedinec byl rád, kdyby ho ošetřoval.
0: A tak nějaké odřené koleno, krutý kotník byste zvládnul, snad?
1: Jo, jo, přesně, odborně bych to zavázal a poslal ho domů.
0: Hostem pořadu, kdo umí, ten umí je dnes Šimon Pro, který se věnuje běhu se psem, jeho propagaci, vývoji vybavení pro tento sport, ale byl také vrcholovým sportovcem. Co se týká té vaší kariéry u psů, pochlubte se. Co všechno máte za sebou, jaké úspěchy?
1: Já nejsem moc sběratel jako úspěchů, ani, ani medailí. Když jsem ještě jezdil na kole, tak jsem měl poměrně dost jako pohárů a, a medailí. Ty jsem všechny vyhodil a s těma příjma to dopadlo jako stejně, protože vlastně mě to nebaví sbírat, i na to padá Prach, ale mám nějaký tituly mistra republiky, nějaký medaile z mistrovství Evropy i světa. Ale abych vám řekl pravdu, já si už nepamatuju, třeba, jestli jsem byl jako bronzový nebo stříbrný. Nejsem mistr světa ani Evropy, to vím stoprocentně, ale mám nějaký bronzový. A nějaký stříbrný místo, ale už jako fakt tohle to vlastně mě v hlavě nějak jako nezůstává, nikdy to pro mě nebylo nějak jako zásadní. No.
0: Jestli, těm, co jsou potom za váma, to není líto, když ten první si toho neváží.
1: A já si toho vážím jako. To není tak, že bych si toho vůbec jako nevážil, ale nežiju prostě z těch minulých úspěchů. Já nevím úplně, jak to říct. A prostě ten úspěch pro mě je důležitý v tu chvíli prostě se na to připravit. A ono stejně člověk stráví 90% času tréninkem, takže musí člověka bavit a k tomu a tohle to je taková jako třešínka, kdy se to povede, tak se to povede, je to skvělý. Ale já za mnohem větší úspěchy, než nějaký medaile ze závodů, prostě považuju ty závody, co my jsme tady pořádali. My vlastně máme takový web Běhej sepsem, kde můžou lidi se připojit k tréninkům, který pořádáme. Spoustu závodů jsme dělali v průběhu já nevím, posledních deseti let a to, že začalo jako díky tomu běhat spousta lidí, že díky Běhej se psem se Canicross jako celek hodně a ta základna se rozšířila. To je jako za mě je mnohem větší úspěch než to, že někde jsem běžel rychle třeba. No.
0: Říkali jste, že se můžou lidé připojit na těch se psem. Můžu se připojit i já, když dejme tomu, mám psa běhám s ním jednou za čas, ale ani takové ambice, jako vy, že bych běhala čtyřikrát týdně nemám. Připojím se a co to znamená?
1: To jste jako úplně ideální kandidát, na to se připojit na naše tréninky, že to je právě když se člověk jako baví, takhle s někým o a tak to často sklouzne k tomu, že jako člověk závodil a šlo tam o výkony a speciální plemeno a rychlost. Ale většina lidí, pejskařů má doma psa, který vlastně není úplně vhodný nebo není vhodný na kanikros. Není to speciální plemeno na Canikros, abych byl přesný. Nemají ambice se závodu účastnit, anebo když tak jenom pro radost. Nemají ambice trénovat 4 pětkrát týdně. A to je podle mě jako mnohem zajímavější cílová skupina, že tyhle ty lidi se potřebují taky dozvědět ty informace, jak to dělat. A pak jako zbytečně v tom vrcholovém sportu, kde je jako strašně málo lidí, tak zaniká právě tady ta masa lidí který jako běhají s tím psem a, a společně je to jako baví. A třeba i ty závody, kterým jsme jako běhají se psem pořádali, nebo pořádáme, tak jsou všechny zaměřený právě na lidi, co to má jenom jako hobby a často se jdou toho závodu zúčastnit ne proto, aby byli první, druhý nebo třetí, ale aby prostě si vyzkoušeli s tím psem běžet ve skupině psů, aby prostě měli ten zážitek. Takže, když byste vy chtěla začít běhat, tak stačí přijít na tréninky. Můžete chodit na naše tréninky Běhej se psem, který jsou fakt pro začátečníky jako přímo určený. My vůbec ani nemáme ambice z těch lidí dělat nějaký vrcholový sportovce, ale máme ambice je naučit, jak to dělat s tím psem, aby ten pes uměl předbíhat jiný lidi, aby nekousal jiný psy, jiný lidi, aby prostě fungoval ve skupině jiných psů, aby věděl, jak tahat v tom postroji, jak funguje prostě odpružený vodítko, jak si v oblíce dá tak fakt tyhle základy, to je něco, co na našich tréninzích řešíme úplně nejvíc.
0: Jsou to tedy skupinové tréninky, ne individuální.
1: Jsou to jenom skupinové tréninky, jsou to malé skupiny. Většinou je to 4 až 8 lidí na tom jednom tréninku, protože více zase nedá zvládnout. Vždycky je tam jako jeden trenér, My ty tréninky děláme všude po republice a vedou je lidi, kteří sami jako běhají sepsem, jsou to kanikrosaři, mají zkušenosti a dokážou prostě tu skupinu jako ukočírovat. Ale ta skupina musí být menší, o zlá, když se třeba sejdou fakt začátečníci a ty psi ještě neumí v té skupině pracovat, tak těch pět psů je takový maximum, kdy to jde bez problémů zvládnout a věnovat se každému relativně individuálně a ty si to naučit.
0: Začátečník je pes nebo já? Nebo oba?
1: <laughs> tak jako vždycky bývá větší problém s pánečkem, jako vždycky, že, jo? že vysvětlit něco lidem je mnohem složitější, než to vysvětlit psů, vzvlášť, má jako svoji hlavu. Ale vždycky se řeší primárně pes, my moc neřešíme ty lidský tréninky, když někdo přijde a řekne, hele můj pes to skvěle umí, ale já bych chtěl trénovat, tak my na to ani nemáme jako kvalifikaci, nebo ty naši trenéři na to, aby jsme vedli nějaký atletický tréninky, takže my se primárně zaměřujeme na to, že to učíme toho psa a ty lidi, tím, že se běhá pomalu jen krátký úseky, tak může fakt přijít člověk, který nemá vůbec žádný zkušenosti jako sám běžecký a bez problému to zvládne.
0: Stále posloucháte pořad, kdo umí, ten umí. Se mnou je tu dnes Šimon Cipro, který se věnuje běhání se psem, což je v podstatě samostatná sportovní disciplína, kterou se musí učit jak člověk, tak pes. A Šimon Cipro zorganizoval síť trenérů po celé republice, tak aby se Canicross dostal do všeobecného povědomí. Jak vás napadlo tady v Čechách? Já jsem neslyšela o Nějaké podobné instituci, která by tady tyhle tréninky se psem dělala. Je to inspirace v zahraničí? Tam to funguje. Já
1: si myslím, že spíš my jsme teď jako inspirací pro zahraničí, že my, když jsme s tím letím projektem začínali, tak vlastně vzniklo to tak, že mělo to dva důvody. První důvod byl, že jsme se vsadili, že uspořádáme závody, kde bude 60 lidí, protože tehdy fakt běhalo strašně málo lidí a když bylo 30 lidí v kanikrosové kategorii, tak to prostě vlastně bylo vlastně bomba, že byla ta kategorie obsazená. My jsme říkali, že to je jako hrozná. Škoda, že Nikros je hezký tím, že ho může dělat fakt jako každý pes a každý běžet, že to není omezený nějak velikostí. Tak jsme se vsadili s kamarádem, že bude 60 lidí. No, a aby jako jsme těch 60 lidí sehnali na ty závody, tak jsme začali víc první tréninky a začali lidem říkat: Hele, takhle se to dělá a teď pojď s námi zkusit jako ten závod, bude prostě legrace. No a takhle se to postupně nabalovalo. A poslední závody, které jsme pořádali kousek odpoděbrat tady v nárančik v kolesách, tak tam jsme měli 600 lidí teď v Dubnu. To už byl takový hezký mezinárodní závod s lidmi z celé Evropy.
0: A ta první sázka, těch 60 lidí, kdo vyhrál?
1: No jasně, vyhráli jsme sázku. Já jsem říkal, že mi nezáleží jako na vítězství, ale vždycky chci vyhrát, že jo. Akurát si to pak nepamatuju.
0: Takže desetinásobný. Nárůst zájmu ze 60 lidí na prvních závodech na 600 lidí na posledních závodech. Je to tak?
1: Je to tak, a to se bavíme jenom o závodech, a pak mnohem víc lidí jako začíná běhat vlastně jenom pro radost, že jako je nezajímají ty závody, ale chtějí prostě s tím. Psem jako se sportovat, hejbat se společně, což si myslím, že je ta nejlepší motivace. Ale zase ty závody jsou fajn podle mě i pro plný začátečníky si zkusit, že pro toho psa zase je to nový prostředí. A třeba je zajímavý, že když jako člověk zkusí ty závody, ten pes si zvykne vlastně na ten adrenalin, který tam je, tu jako obrovskou společnost, tak potom se chová i mnohem líp třeba v běžném životě. Pak prostě člověk jde v parku a toho psa jako nic nerozhodí, že prostě zvykle běžet ve skupině dalších, já nevím, 30 psů nebo předbíhat se. Kanikros je v tomhle tom. Jako Hrozně fajn i, že toho psa připravuje na ten každodenní život s tím svým pánečkem nebo s svojí rodinou.
0: Pozná ten pes, když je jenom běžná procházka nebo respektive trénink a kdy jsou závody, kdy o něco jde. Teď nevím, jestli se na něj přenáší ta tréma třeba, anebo naopak ho to byčuje k lepším výkonům.
1: Pozná to, ten pes to pozná úplně spolehlivě. A třeba je to hodně hezky vidět na tom, že na tréninzích my běháme krátký úseky. Třeba i ty tréninky, který vedeme, tak jsou to většinou krátké, 100, 200, 300 metrový úseky a pořád se vlastně zastavuje, vždycky se ten pes nechá vydechat a pak se běží. A pak najednou na tom závodě ten pes běží třeba 3 kilometry v kuse. A často lidi říkají to, jo, ale vždyť z těch tréninků je zvyklý pořád zastavovat. A na těch závodech jako to uběhne to v kuse, ale ten pes fakt pozná, jako, že to je něco jako jinak, je tam prostě ta komunikace mezi psa má neverbální, je tam jako obrovská, je tam prostě ten štěkot, je tam v tom ten adrenalin a ty psy se tam chovají úplně jinak. Spousta psů mnohem líp jako táhne třeba, nejsou jsou lidi zvyklí z tréninku, z domova, takže ta atmosféra je tam fakt jako jiná i pro ty psy.
0: Takže potom ta medaile případná je odměnou i pro ně asi.
1: No jasně, medaile se musí pověsit na krk psovi, to je jasný.
0: <laughs> Šimon Cipro je dnes hostem pořadu Kdo umí, ten umí a tématem našeho povídání je běh se psem. Četla jsem, že jste vymyslel další sportovní disciplínu a to je dogbiatlon.
1: Já bych neřekl úplně, že jsem jí vymyslel, ale nás hrozně bavil biatlon, že v té době, když se Čechům dařilo, tak to bavilo celý národ jako hodně. Nás baví teda pořád a sledovali jsme klasický zimní biatlon a narazili jsme náhodou na laserové zbraně, které nevydávají vlastně žádný zvuk, jsou úplně jako bezpečný, tak nás napadlo ty, tak když jsou laserové zbraně, tak by mohli udělat kanekros a spojit to se střílením z těch laserových Malorážek v uvozovkách, tak jsme uspořádali první závody a teď každý rok už děláme jenom jeden závod a spíš než jako etablovaný sport. Je to taková legrace, prostě zážitek pro lidi, ale vždycky je tam jako poměrně hodně lidí, ten závod je vždycky plnej. Letos bylo asi 150 lidí, loni 180 na tom závodě a je to zase něco novýho i pro psy, je to nová zkušenost, že běží vlastně jedno kolo, pak střílí na střelnici, zase běží a já si myslím, že čím víc toho ten pes zažije, tak tím se pak jako líp chová v každodenním životě. No.
0: Je to běh na lyžích s tím psem a pak střílení, anebo je to normální běh a střílení?
1: Jo, jo, to se možná se tak trošku zamotal do toho s tím zimním vyjatlonem. Ne, je to klasický kanikros, to znamená, se běží na, na suchu a střílí se z těch zbraní. Na lyžích se taky se psem jezdí, ale nedělá se tam vyjatlon a obecně skiering, jak se říká, jízdě na lyžích se psem, tak tomu se věnuje v Čechách jako hodně. Málo lidí, protože toho sněhu za stolik nemáme.
0: Co dělá ten pes, když střílíte? Musí být někde odložený nebo tam je někdo, kdo ho drží na tom vodítku.
1: Je tam pomocník vždycky na té střelnici. A vlastně psa chytne, podrží ho, člověk ho střílí, vezme si psa a běží dál.
0: Takže nemusí mít povinně ještě výborné odložení vyčekal.
1: Já se obávám a nechci se nikoho dotknout, že jsme pak ty závody nemohli dělat.
0: Když má takovou pauzu, tak může si třeba napít aspoň.
1: Může se napít a ještě vlastně na tom okruhu při výběhu z té střelnice jsou kádě s vodou, kde se ten pes může i namočit, by bylo prostě vedro, tak to namočení tomu sobě vždycky jako prospěje. A obecně vlastně přehřátí je něco, na co musí každý, kdo začne běhat se psem, takže kdyby nás někdo poslouchal a chtěl si to vyzkoušet, tak určitě, ale dávat pozor na přehrátí. Ve vysokých teplotách, na sluníčku, opravdu opatrně, buď vůbec a nejenom krátké vzdálenosti a ideálně, když je tam nějaký přístup k vodě, kde se ten. Pes může osvěžit.
0: Takže možná pro ten běh se psem je lepší začít na podzim nebo v zimě?
1: Jo, určitě. Teď jsme na začátku sezóny. vlastně to září je takový ideální období, kdy třeba začít s tréninkem, protože máme září říjen, listopad, velkou část prosince, než třeba začnou nějaký mrazy, se dá úplně bez problémů. Tahat. A dá se i v zimě je to bezvadný pro psy. Jedině pak potřeba dávat pozor na námrazu kvůli tomu, aby se člověk nebo pes nezranil, ale jinak běhat celou zimu.
0: Přes léto. Dávat pozor anebo raději neběhat vůbec, když jsou ty teploty přes 30, kolikrát to vypadá, že ti psi trpí jenom když jdou na procházce?
1: Jo, jako když jsou teploty přes 30, tak určitě neběhat. Když už chce člověk běhat přes léto, tak prostě buď to brzo ráno nebo pozdě večer, kdy prostě sluníčko je jako schovaný a nejsou ty teploty takový, ale obecně to jde i v létě, že ty psi se postupně na to teplo aklimatizujou, ale jako teploty přes 30 jsou určitě no go a teploty prostě kolem 20, 22 stupňů jdou, ale jako s velkou opatrností.
0: Pěhání se psem neboli kanikros, to je hlavní téma dnešního pořadu Kdo umí, ten umí a se mnou je u mikrofonu Šimon Cipro. Jak moc se dá ještě přizpůsobit ten kanikros, když už se vymyslel dog biatlon, tak kam... Až se to dá ohýbat. Co ještě máte v hlavě, co by se mohlo s tím dělat?
1: Já si myslím, že, nebo tak, jak vnímáme, co ty lidi nejvíc baví, tak vlastně ty krátké vzdálenosti jsou nejoblíbenější, protože často lidi s Canicrossem sami teprve začínají s během, jako lidi běžci, takže ty delší vzdálenosti nevyhovují, že to třeba sami nezvládnou, není to ani tak hodný pro toho psa, že vždycky jako lepší začít s krátkými vzdálenostma, Takže já si myslím, že i jakýkoli formáty, závodů, když se bavíme o závodech, kde se budou běhat kratší vzdálenosti a třeba i na několik kol by mohly najít svoji oblivu. My jsme pořádali v roce 2019, jsme zkusili takový formát závodu na Dostihovém závodišti v Pardubicích, kde jsme udělali Super Sprint, jsme tomu říkali. A vlastně tam se běhalo 800 metrové kolo a běhali se rozběhy. Třeba po 8 psech a vždycky dva postoupily do dalšího kola a takhle se tam vlastně běžel takovýhle formát toho závodu a hrozně to bavilo lidi, hrozně to bavilo ty psy. Tak to si myslím, že je něco, co by určitě i jako do budoucna mělo význam dělat.
0: Když se budeme bavit o tom webu Běhej se psem, nebo možná vaší celkové kariéře, podnikání, které je s těmi psy spojené, do budoucna tam jsou jaké styčné body v těch cílech?
1: Běhej se psem je vlastně projekt, který se fakt čistě zaměřuje na kanikros a na běhání se psem i na ty další disciplíny, ať už je to jízda na běžkách, na kole, na koloběžce, to všechno nedělat se psem, ale ten kanikros je určitě jako největší část, protože je nejdostupnější, to fakt může prostě člověk vyběhnout. No, další věc, který se vlastně hodně věnujeme od začátku a společně jsme se bavili o tom, jak jsme se vlastně dostali od medicíny k tomu, že nás začaly i živit psi nakonec, tak nás neživí psi ve smyslu, že bychom jako chovali nebo že bychom dělali tréninky. To je opravdu spíš taková věc jako značení, že nás prostě baví ten sport a chceme ho jako dál rozšiřovat. Ale na začátku jsme začali vyvíjet vybavení pro běhání sepsem, pro maching. Začali jsme spolupracovat s našima kamarádama z Norska, s kterými jsme se seznámili na závodech a oni vlastně vyvíjeli vybavení pro psy non-stop, s kterými jsme začali dovážet do České republiky, a naopak my jsme pro ně začali tady vyvíjet věci pro běhání sepsem, který je tady rozšířenější než ve Skandinávii mm. a začali ho vyvážet k ním. Tahle ta spolupráce s non-stopem trvá od té doby a vlastně to je naší práce. Vytvářet jako vybavení, který je bezpečný pro psy, uspůsobený na sport a postupně vlastně rozšiřujeme ten náš záběr od kanikrosu a v současnosti vlastně u nás v vizirkách vyrábíme i věci pro výcvik psů, nejenom pro běhání, ale i pro klasický výcvik, poslušnosti, sportovní kinologie. Rekonstruovali jsme starou sklárnu a v ní prostě vymýšlíme věci pro výcvik psů.
0: To znamená co? To znamená ty kšíry, odpružené vodítko. Sedá do pasu pro člověka.
1: Přesně tak. Pak jsou to oblečky pro psy, jsou to samozřejmě ty doplňky jako obojky vodítka klasický, který nejsou jenom pro kanos. Takže obecně jako to vybavení textilní, který děláme společně s norama. A pak je toto vybavení značky Lojpe a to jsou hlavně věci, které jsou na výcvik, čínky, různý výcvikový pomůcky, balanční pomůcky. To všechno vyrábíme u nás v vizerkách, protože zase nám dává jako smysl vyrábět ty věci co nejvíc lokálně z různých důvodů. Jako už to, že tam člověk zaměstná nějaký lidi, který to dělají, nebo protože není závislej na tom, že to musí půl roku táhnout někde jako z Číny. Je to prostě flexibilnější, a, a přijde nám to jako, že to tak je správně, dokud to jde, a dává to ekonomický smysl, což dává.
0: Když jsem se ptala na ty cíle do budoucna, myslela jsem něco, jak jste se vsadil s kamarádem, že na závodech bude 60 lidí. Nechci se s váma sázet.
1: Máme, máme nějaké jako naše cíle a my říkáme, že se snažíme dělat šťastný psy a šťastný jako pánečky, protože si. Myslíme, že pes, který je aktivní, ať už běhá kanikros nebo se věnuje nějakému výcviku, takže je vlastně jako i hodnější, takže je s ním ten člověk jako spokojenější v tom běžném životě, takže my jáme šťastný psy a máme takový cíl, že bychom chtěli mít do dvou let 50 tisíc šťastných psů dělat za rok, což prostě měříme podle toho, kolik lidí si od nás koupí šíry a kolik lidí prostě si od nás pořídí nějaké jako vybavení. Takže teď je to spíš o šťastných psech a k tomu jako míříme. Směřujeme k tomu ty aktivity, ať už je to pořádání závodů nebo to je jak lidi školíme, běhání, tak to všechno míří k tomu, aby ten život se psem byl ještě jako šťastnější.
0: Tak končí dnešní pořad, kdo umí, ten umí. Mnoho šťastných zážitků vám všem přeje a naslyšenou se zase někdy těší Milena Potučková.